0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir und meinem heutigen Interviewgast Thomas Zimper. Und zwar ist Thomas in dem Bereich der Erdung tätig. Er hat ein Unternehmen, was Produkte verkauft, die erdungsfähig sind und gleichzeitig ist er noch Heilpraktiker und ein Therapeut mit Vieler und langer Erfahrung mit vielen Leuten hat er gearbeitet, die chronische Schmerzen hatten und die er dann unter anderem auch über das Thema Erdung in den Griff gekriegt hat. Und beim Thema Erdung würde ich gerne vorwegschicken, dass viele Leute das erstmal als komisch und esoterisch ansehen, aber dass Erdung etwas ganz Natürliches ist. Wenn wir barfuß über den Rasen gehen, dann erden, erden wir uns auf ganz natürliche Art und Weise. Wie häufig tun wir das? Im Zweifel mal im Sommer, vielleicht im Frühling und im Herbst, wenn es noch warm ist. Im Spätherbst und im Winter sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich eher nicht. Und auch das Gehen im Haus barfuß, das kann das nicht replizieren, das ist nicht erdungsfähig. Und in der Natur würden wir das wahrscheinlich deutlich häufiger tun, weil auch verschiedene leitfähige Materialien dort zum Einsatz kommen würden. Und deswegen ist Erdung eigentlich etwas, was ganz natürlich ist. Erstens. Und zweitens inzwischen auch viele kleine Studien zumindest äh, bestehen, die einzeln vielleicht äh, erstmal als, naja, sehr klein zu betrachten sind, was mit Sicherheit auch was damit zu tun hat, dass Studien teuer sind und dass mit Erdung jetzt kein riesiges Geld verdient werden kann. Äh, zum anderen zeigt aber die schiere Menge der Studien und wenn man sich die einzeln anschaut, doch, dass viele Studien zum ähnlichen Ergebnis kommen und das für mich insofern einfach interessant ist, abgesehen davon. Ähm, bin ich zwar ein Freund und das machen wir auch in unseren My Body-Mind Coachings äh, davon, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse benutzen und die auch in die Praxis transferieren. Also das halte ich tatsächlich für essentiell und wichtig. Es heißt aber noch lange nicht, dass Themen, die nicht komplett wissenschaftlich ausgearbeitet oder in Studien mit Zehntausenden von Menschen bewiesen sind, dass so eine Dinge nicht funktionieren. Es gab auch Zeiten, wo Meditation keiner Studienlage hatte und trotzdem funktioniert hat. Ja, also nur, weil es keine Studien gibt, ist das für mich kein Ausschlusskriterium. Wir denken hier immer über den Tellerrand und wir haben dieses Interview in größtmöglicher Neutralität aufgenommen. Ich finde es spannend. Ich persönlich nutze Erdung, weil ich einfach finde, das ist ein probates, einfaches Mittel, was man benutzen kann, ohne dass es großartig Schaden anfügen kann und ohne dass es großartig Geld kostet und vor allem auch überhaupt keine Zeit benötigt. Von daher fällt es für mich unter die Kategorie, warum nicht probieren? und was es damit auf sich hat, was Erdung mit dem Körper machen kann, wie auch die wissenschaftliche Datenlage ist, was Erdung überhaupt ist und wie man das auch in den Alltag transferieren kann, das erfahrt ihr im heutigen Podcast. Thomas Schön, dass du da bist und schön, dass du hier bei uns im Podcast dir die Zeit nimmst, um die Leute mal so ein bisschen über ein spezielles Thema aufzuklären. Wir wollen heute nämlich mit Sicherheit viele Themen auch mal ankratzen, aber im Wesentlichen um das Thema Erdung ähm, uns austauschen. Erdung ist ja ein Thema, was polarisiert mit Sicherheit auch, was aus meiner Sicht auch jahrelang in so eine esoterische Ecke geschoben wurde. Und wir werden heute auch mal gucken, ist es das wirklich? Gibt es da vielleicht auch wissenschaftliche, anerkannte Studien zu, was kann man vielleicht auch aus der Praxis erfahren, nicht alles muss ja wissenschaftlich erforscht werden, manchmal ist ja auch einfach nur die Sachen, die helfen, warum auch immer nicht so ganz verkehrt. Aber bevor wir tief in diese Materie eintauchen, würde ich erstmal vorschlagen, dass du dich vielleicht erstmal vorstellst und den Zuschauern erstmal sagst, wer bist du überhaupt, was hast du mit Gesundheit am Hut und wie bist du auf das Thema Erdung gekommen?
1: Danke. Herzlichen Dank für die Einladung, Dominik. Und euch Zuschauer und Zuhörer, ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin der Thomas aus Baden-Baden. Ich bin ursprünglich Heilpraktiker mit einem Therapiezentrum in Baden-Baden seit vielen, vielen Jahren. Außerdem bin ich auch Meditationslehrer und ähm, tatsächlicherweise haben wir mittlerweile auch einen Handel mit Gesundheitsprodukten. Und es hat sich quasi so ich sage mal, ergeben aus einer, aus einer gefühlten Notwendigkeit, um einfach Menschen, Produkte zur Verfügung zu stellen, die meiner Meinung nach essentiell wichtig sind. Das Thema Ersing oder Erdung auf Deutsch hat mich 2011 zum ersten Mal angesprungen. Da war ich auf einem Kongress in Lissabon. Das Thema war biologische Krebstherapie mit einem ganz bekannten portugiesischen Arzt. Und auch Energiemedizin, Markus schmiege war zum Beispiel auch vor Ort, und Dr. Nunonina und eben auch der amerikanische Biophysiker, Professor Dr. Dr. James Oschman. Und der James hat eben über Earthing einen Vortrag gehalten, er ist immerhin Biophysiker, Dr. Dr. Und ich fand es da erstmal so ein bisschen merkwürdig das Thema, wie du aussagst, es klingt so nach Esoterik und später hat es mich dann doch mehr interessiert. Ich hatte also zu der Zeit eben das Therapiezentrum in Baden-Baden erster Linie, ich habe, wie gesagt, viel mit schwerkranken Patienten gearbeitet. Oft ist es ja so, du gehst erstmal zum Arzt und wenn, wenn du merkst, es geht nicht weiter, gehst du mal alternative Wege auch und so landen bei mir typischerweise Leute, die halt langjährig chronische Beschwerde haben.
0: So viel mal zu meiner Person. Mhm. Du, du, bist Therapeut. Kannst du nochmal ausführen, was du für ein Therapeut bist, weil das ja doch schon so klingt, als ob du jetzt nicht sagst, du bist Physiotherapeut oder du bist ne, nee, Du bist als Heilpraktiker unterwegs. Heilpraktiker, ja genau. Okay. Wie gesagt, seit
1: 2006 mit eigenem Therapiezentrum in Baden-Baden. Mhm. Ähm, dazu kam ich, wie die meisten, durch meine eigene Geschichte. Mhm. Es hat ja oft einen Grund, dass man irgendeinen Weg einschlägt. Ich war also früher auch durchaus krank und habe dann durch meinen Weg sozusagen mich immer mehr für das Thema Gesundheit interessiert und habe dann letztlich die Heilpraktikerschule bei Dr. Dr. Hildebrand in Karlsruhe besucht. War schon die beste Schule damals in ganz Deutschland, der also aus sehr wissenschaftlich schulmedizinisch orientiert war und habe eben dann 2006 die Praxis in Baden-Baden eröffnet. Und ähm, genau... Schwerpunkt auch einfach chronische Krankheiten von A bis Z, kannst du sagen. Du weißt selber, dass viele Menschen mit chronischen Beschwerden sich von der Schulmedizin irgendwann so ein bisschen Alleinglasse fühlen. Ja. Total. Ne? Also mit, mit nur Pillelschlucke hilft halt auf Dauer einfach nicht. Da ist dann doch oft ein, ein genaueres Hinschaue und auch oft halt auch ein, ein, ein Umdenken, sage ich mal, bei den Betroffenen auch, äh, durchaus hilfreich bis notwendig.
0: Total. Also alle Leute, mit denen ich arbeite, das, das kann ich eigentlich pauschal sagen, die äh, sind schulmedizinisch ausbehandelt und die sagen, ich habe keine Ahnung, so. was ich machen soll, ich habe schon alles gemacht. Und letzten Endes, wenn man dann die richtigen Fragen stellt, merkt man einfach, okay, ihr habt noch nichts gemacht, ihr habt noch gar nichts gemacht. Das heißt nicht, dass dann, dass dann unglaublich viel Arbeit vor einem liegt, sondern ganz im Gegenteil, dass man halt einfach vielleicht zehn Prozent seines Potenzials ausgeschöpft hat. Weil ich habe auch mit vielen Gästen schon darüber gesprochen und wir sind halt auch nun mal in, in, vielleicht in einer gewissen Blase unterwegs, wo wir vielleicht auch nicht ganz neutral sind, muss man, glaube ich, auch fairerweise dazu sagen. Aber letzten Endes ist die Schulmedizin aus meiner Sicht schon sehr darauf ausgerichtet, und da habe ich auch mit vielen Ärzten darüber gesprochen, dass die, ja, ein Symptom benannt wird, das dann in irgendeiner Form tituliert wird, am besten auf Lateinisch, damit es kein Mensch versteht. Und dann ist das Problem als allererstes erstmal gelöst. Wenn man dann nur kritisch hinterfragt, was kann man denn machen, dann geht es eigentlich darum, dass das medikamentös äh, das Symptom unterdrückt wird. Ähm, ja, und das, das ist eine Frage, die man sich, glaube ich, in der Allgemeinmedizin gefallen lassen muss. Warum gibt es so viele chronisch kranke Menschen? Warum können wir denen nicht helfen? Ich glaube durchaus, dass unsere Medizin gut aufgestellt ist, was Akutfälle angeht. Also ich breche mir den Arm und will, den sie wieder heile, ist super ich, ich habe meine Hüfte komplett verschlissen mit äh, ich hoffe, das passiert nicht mit 50 wie bei so vielen und das ist dann hoffentlich auch kein ein nur Krankenkassenfall und die muss ausgetauscht werden, super, dass wir dann das Kassensystem haben, was die Leute auffällt. Absolut. Ich habe hab mein Leben vielleicht ein bisschen zerrockt und komme mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus, toll, super, dass wir das haben, also das ist immer ein, vielleicht Motzen in der Form auf einem hohen Niveau, aber ich glaube, dass Leute, die einfach chronisch Probleme haben und da rede ich jetzt nicht nur von chronisch Definition zwölf Wochen, sondern die halt seit langer Zeit äh, Probleme haben und die du und ich dann auch sehen, also, die nach 10, 20 ja. Jahren kommen und sagen, es, mir kann ja. sowieso keiner mehr helfen. Und die dann einfach merken, ja. wow, es gibt noch so, so viel anderes. Und ich habe einfach die Verantwortung für meine Gesundheit in ein System gelegt, anstatt selbst mal anzusetzen und vielleicht auch die richtigen Impulse zu bekommen. Ähm, das das finde ich immer schön, egal aus welcher Richtung das kommt. Da gibt es ja so viele verschiedene Strömungen und Möglichkeiten. Ähm, aber am Ende geht es, glaube ich, immer darum, dass die Leute verstehen, ich muss mir selbst helfen und ich muss mir halt auch Selbstwissen aneignen, weil nur so kann ich halt auch langfristig gesund bleiben. Absolut.
1: Da sind wir ganz beieinander. Zum einen mal möchte ich betonen, dass die westliche Schulmedizin die beste Akut- und Notfallmedizin ist, die es jemals gab wahrscheinlich, mhm. wie du schon selber angeführt hast. Ich war viel in Indien. Ich wäre der Letzte, der über die Schulmedizin schimpft, weil es lebensrettend sein kann. Gleichzeitig, wie du aussagst, richtig, ist es einfach ähm, sinnvoll, die Verantwortung für sich und seine Gesundheit nicht einfach irgendwo abzugeben, sondern, sondern selber in die Hand zu nehmen. Und ähm, akut und chronisch, äh, akut und äh, Notfall ist halt eben nicht chronisch. Mhm. Wie du aussagst, chronische Beschwerde haben halt einfach eine ein andere ein Notwendigkeit, der Herangehensweise. Ich sage jetzt immer, wenn ich jetzt einen Wegge will, ein Brötchen, dann gehe ich auch nicht zum Metzger, der kann mir da auch nicht helfen. <lacht> äh, wahrscheinlich, dann muss ich halt zum Bäcker gehen. Das, das heißt, wenn ich einen akut und notfall habe, gehe ich zum Schulmediziner. Wenn ich chronisch krank bin, dann sollte ich mir mal anderweitig Gedanken machen. Und da haben wir ja das äh, Schöne in Deutschland und in Europa, dass wir da sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, auch jetzt durch die moderne Medien auch uns zu informieren. Und ich kann jedem eben nur raten, wenn er ein Problem hat, informiert euch selber, schaltet euer Hirn ein, denkt, guckt, hinterfragt. Ich sage auch gern, wenn jemand kommt, der schwer krank ist, glauben Sie nicht alles, was Ihr Arzt sagt, mhm. aber glauben Sie auch nicht alles, was ich Ihnen sage. Hinterfragen Sie, recherchieren Sie selber, machen Sie sich selber Gedanken. Ja. Das ist das Thema auch, ne? dass man einfach wieder sagt, okay, ich bin für mich verantwortlich und ich kann es nicht sagen, der hilft mir, der hilft mir, der hilft mir. Ich muss letztlich selber äh, wissen, spüre entscheide was für mich das Passende ist.
0: Ich glaube, da kann man nur Wegweiser sein und einer der letzten Worte, die du gerade gesagt hast, dieses Fühlen, das ist für mich immer so eine ganz essentielle Sache, weil ich glaube, die meisten Leute verlernen zu fühlen. Mal zu sagen, Absolut. was ist das für ein Symptom und was will der Körper mir damit ja. sagen. Also man kann tatsächlich ja. auch sagen, ich habe Kopfschmerzen, bekomme ich die immer, wenn ich in meiner Beziehung überfordert bin. Ich habe Nackenschmerzen, kriege ich das immer, wenn ich zwölf Stunden sitze. Mein, mein rechtes Knie tut weh. Vielleicht ist das ein Zeichen für... Ich mich zu wenig, was, ich übers Knie was ich übers Knie brechen. Oder äh, ich habe Bauchschmerzen, habe ich gerade was zu verdauen. Ja? Ich, ich habe Kieferschmerzen, genau. zerkaue ich gerade Themen. Ja? Also es, es gibt ja in dieser lautmalerischen Sprache so viele Hinweise schon dafür. Und wenn man dann einfach auch mal lernt, die Symptome des Körpers, weil nichts anderes ist ja Schmerz oder dann letzten Endes auch Probleme, ja. die vielleicht auch aus Entzündungen und Co. Raus resultieren, zu deuten ist das, ja. glaube ich, ganz gut. Aber man muss natürlich irgendwie auch einen Anfang finden. Und äh, da ist eine gar nicht ganz so schlechte Idee, ähm, mit dem Thema Erdung sich mal auseinanderzusetzen. Lass uns vielleicht mal erstmal anfangen. Wir haben gerade schon im Vorfeld so ein bisschen gequatscht. Wie würdest du jetzt Erdung, ähm, wenn wir uns jetzt so eine Gesundheitspyramide vorstellen, einordnen? Ist das dann so die Spitze des Eisbergs? Also sowas, wie jemand sagt, okay, ich muss jetzt noch mal ich sage mal, keine Ahnung, das, die, die, das letzte Supplement nehmen, was, was nochmal ein Prozent mehr aus meiner Leistungsfähigkeit rausholt, was ich als Spitzensportler machen sollte. Ist das eher so ein Mittelding oder ist das etwas, wo du sagst, das äh, sehe ich gleichbedeutend mit Stress, mit äh, Schlaf, mit äh, Bewegung, mit Ernährung?
1: Also meiner langjährigen Erfahrung nach, ich habe 2011 dann über das Thema entdeckt, habe dann auch solche, solche Betttücher gekauft und hier in unserem Therapiezentrum drei Liegen in drei Räumen damit ausgestattet und einfach kranke Menschen draufklägt, äh, ergebnisoffene Feldstudie sozusagen. Und nachdem die Effekte für mich erstmal als Therapeut, der sein Geld mit einer Praxis verdient, schockierend gut waren, ähm, bin ich jetzt nach mittlerweile zwölf oder dreizehn Jahren zum Ergebnis gekommen, dass das Erdung, und da vor allem geerdet schlafen tatsächlicherweise, warum erkläre ich gleich, eigentlich die Basics ist. Also das ist für mich jetzt als Therapeut mit langjähriger Erfahrung, mit chronisch Kranke und auch mit Erdung, sage ich mal, das ist eine der Basismaßnahmen, wo im Prinzip jeder, der chronische Beschwerde hat, auf jeden Fall damit anfangen könnte und sollte. Erstens mal ist es extrem natürlich, zweitens mal ist es absolut simpel und einfach, Drittens mal hat es eine ganze Reihe von wissenschaftlich sehr gut belegten Wirkungen, sprechen wir gleich drüber. Und viertens mal ist es auch vergleichsweise kostengünstig, weil du im Prinzip einmal so ein Betuch kaufst für, für zum Beispiel 150 Euro für, für einen spannenden Bettuch äh, um den Dreh rum. Und dann schläfst du jede Nacht drauf und hast erstmal keine weiteren Kosten. Das heißt, du brauchst nichts aktiv machen, du musst nichts einnehmen, du schläfst einfach auf einem Bettuch, du schläfst besser, tiefer, bist tagsüber frischer, wacher und klarer. Wir haben aber auch eine sehr gute Studielage inzwischen und wir sind extrem stolz, wirklich richtig stolz, dass das Olympische Trainingszentrum in Österreich, was jetzt weit ab von Esoterik sich äh, bewegt, ähm, bei uns Betttücher gekauft hat und eine Dreifach-Blindstudie durchgeführt hat mit, mit äh, einem Standardbelastungsprotokoll und dann ausgewertet hat und die Ergebnisse waren also einfach ähm, absolut gravierend, äh, die Studie hat mir so gut gefallen, dass ich für, für doch einiges Geld auch eine professionelle medizinische Übersetzerin engagiert habe, die uns die auf Deutsch übersetzt hat. Mhm. Und ihr könnt die Studie kostenlos auf tz-gesundheit.de runterladen als PDF, sowohl auf englischem Original als auch auf Deutsch. Und die Studie ist sehr wissenschaftlich, sehr klar. Also ich sage mal, triple blinded ist wohl schon dann die Oberliga von der wissenschaftlichen Studie. Ähm, und sie ist äh, absolut, ähm, absolut unglaublich. Der, der Studienleiter, Professor Dr. Erich Müller, der am Olympischen Trainingszentrum und an der Uni Salzburg arbeitet, der war von den Socken, wie man auf Badisch sagt. Er hat gesagt, Herr Zimfer, Herr Zimfer, das ist ja unglaublich. Damit hätte ich gar nie gerechnet, dass solche Effekte möglich sind und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich betone doch mal, das waren also wirklich unsere Produkte, die wir jetzt auch durch einen Markenname, Erdungsprodukte und schlaftig gesund, rechtlich geschützt habe. die haben sich als super wirkungsvoll gezeigt. Wie? Was ist bei der Studie passiert? Genau, Sorry. Wie, wie,
0: wie viele Leute, das finde ich jetzt interessant, weil mit ich sag mal, eine Studie mit n gleich 2, das ist immer eine andere Sache als n gleich 20. Ich, äh, ich glaube, es waren, genau, waren glaube ich, 25 Leute oder mhm. sowas,
1: irgendwie 20, 25 Teilnehmer in, in zwei äh, Gruppen, einfach wahllos, also randomisiert, doppelt, äh, dreimal verblindet und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, die haben ja jetzt am Olympischen Trainingszentrum in dem Sinn äh, sehr hohe Standards, weil es ja keine kommerzielle Studie ist. Ja. Nach dem Motto, ich bin jetzt die Firma XY und will, will beweisen, dass meine neue Impfung ganz toll und ganz großartig wirkt. Und ich gehe zu dem Institut und schmeiße denen mal 5, 6 Millionen Euro hin und sage, ihr müsst uns jetzt mal beweisen in der Studie, dass dieser Impfstoff ganz großartig ist zum Beispiel. Ja. Und dann kann das Institut sich überlegen, entweder ich beweise, dass es großartig ist oder ich kriege keinen Auftrag mehr.
0: Mhm.
1: Ja, bei einer nicht kommerziellen Studie, wie in dem Fall, äh, wird ergebnisoffer gearbeitet. Das heißt, der Job vom Olympischen Trainingscenter ist, dass die Olympiasportler bei Wettkämpfen die absolut maximal mögliche Leistung bringen, bestenfalls ohne illegale Maßnahme, zum Beispiel Doping. Und das heißt, die Studie dient dem Zweck zu überprüfen, ob diese oder jene Maßnahme oder Produkt in der Lage ist, die Leistung zu steigern. Mhm. Das heißt, das Ergebnis ist offen. Entweder es gibt eine Steigerung oder es gibt keine. Und bei unseren Originalerdungsprodukten Bettüchern war die Steigerung so gewaltig, dass eben ein entstandener, nüchterner Wissenschaftler richtig euphorisch geworden ist. Der war also richtig aus dem Häusler, ähm, Professor Dr. Müller. Ähm, und es hat sich also gezeigt, dass ähm, die Probanden, die auf unseren Bettüchern geschlafen haben, ähm, überhaupt keine Erschöpfung hatte nach dem Standardbelastungsprotokoll und im Gegenteil sogar ein Viertel von der Gruppe, also 25 Prozent, gar nicht erschöpft war. Mhm. Während jetzt die Nicht-Geerdeten, die also aber auf unseren Tüchern geschlafen haben, die aber unsichtbar ähm, wirkungslos gemacht wurden, also die hatten keinen echten Anschluss, was nicht erkennbar war, waren 40 Prozent völlig erschöpft, also fast die Hälfte, gegenüber null bei den geerdeten Schläfern, und es waren null, also gar kein einziger, nicht erschöpft gegenüber 25 Prozent, also einem Viertel der geerdeten Probanden. Das ist also sowas von hochsignifikant, der Unterschied. Das ist, ist auch eine Grafik in der Studie, wo schon wenn du die anguckst, denkst du, wow, was ist denn da passiert? Es ist so absolut gewaltig, und ähm, die Ausgangslage ist ein Standardbelastungsprotokoll, was die Probande durchlaufen müsse. So, dass also die Ausgangslage für alle im Prinzip gleich ist. Mhm. Also es war wirklich eine sehr sehr anspruchsvolle Studie, weil, wie gesagt, nochmal, das Olympische Trainingszentrum ist einfach dafür da, unter anderem Maßnahmen zu finden, die funktionieren. Mhm. Ja, und es hat sich gezeigt, dass die geerdeten Schläfer weniger Entzündungen haben, dass ihre Blutwerte besser sind, dass, dass sie sich auch subjektiv wieder fühlen, dass sie mehr Leistung bringen in, in, in Belastungsprotokolle. Es war eine ganze Bandbreite von Wirkungen. Es hat sich gezeigt, dass der Elektrosmog, den ich im Körper habe, dramatisch runtergeht, also richtig dramatisch runtergeht. Und das Thema Elektrosmog ist ja auch immer ein größeres Thema heutzutage. Es wird ja immer schlimmer. Also, wie ich in Bub war, da gab es überhaupt kein, keine technische Strahlung im Großen. Da gab es keine Handys, keine Schnurrlusttelefone, kein Wireless-LAN, kein Bluetooth und kein gar nichts. Und es sind alles wunderbare Technologien die uns das Leben wirklich sehr erleichtern, aber es sind halt auch Technologien, die ähm, eine gewisse Auswirkung auf unser Nervensystem haben und es wird halt immer mehr. Es gibt irgendwann halt so ein Overload und da hat sich aber auch gezeigt, dass diese Erdungsprodukte ähm, dein System davor schützen. Mhm. Und zwar, indem du einfach dazu Kontakt hast. Du brauchst also nur da, da Kontakt zu haben, du brauchst keinen... Kein, Schutzschirm oder Baldachin oder sonst irgendwas oder ein Strahleschutzanzug, du brauchst nur Kontakt zur Erde. Also wenn du barfuß läufst zum Beispiel im Sommer draußen, beste, was du tun kannst. Ne? Jetzt hier bei uns regnet es gerade, ich würde jetzt selber nicht da draußen barfuß laufen wollen. Außerdem ist da jetzt gerade auch eine Asphaltstraße von meiner Firma, äh, äh, da ist sowieso keine Erdung möglich. Also das heißt, dass natürliche Erdung... Ähm, wenn man jetzt in der Stadt wohnt, gar nicht mal so einfach zu erreichen ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und das war auch die, die Ausgangslage damals bei der Entwicklung der Produkte, dass nämlich der Entdecker, der Clinton-Ober, ähm, sich gewundert hat, warum, warum alle elektrische Installationen geerdet werden, aber die Menschen so ungeerdet da rumspazieren. Und dadurch kam er auf die Idee, mal Experimente zu machen und hat schnell herausgefunden, dass durch das Erden, wenn man sich also physikalisch den Körper erdet, dass dann ganz, ganz gewaltige Dinge passieren. In, in dem Fall war es bei ihm so, er hatte seit vielen, vielen Jahren starke Schmerzen und er hat sich so ein, so ein einfaches Erdungsbettuch da konstruiert, was er dann direkt mit der Erde verbunden hat. Und nach einer Nacht darauf schlafen, waren seine Schmerzen weg. Und wenn du ein chronischer Schmerzpatient bist, seit vielen, vielen Jahren und alles schon probiert hast und du schläfst einfach auf einem Erdungsbettuch und am nächsten Morgen bist du schmerzfrei und du hast zum ersten Mal seit, fünf oder zehn oder noch mehr Jahre überhaupt eine Nacht durchgeschlafen, weil du keine Schmerzen hast, dann weißt du, dass du irgendwas entdeckt hast, was einfach gewaltig ist. Also das ist die Dimension, von der wir hier wirklich sprechen. Und wie gesagt, wir haben ja halt inzwischen auch sehr, sehr viel Erfahrung, sowohl mit Patienten als auch mit vielen, vielen tausend Kunden, mittlerweile weltweit, und ich kann nur sagen, das ist für mich die Basics mittlerweile. Okay. Also ohne Erden geht es für mich nicht mehr. Wir haben, wir haben zu Hause, wir sind also rundum geerdet. Ich habe, wir haben hier auch in der Firma überall die Erdungsmatte. Wir haben Erdungs, Erdungsmatte auf unserer Therapieliege. Wir haben zu Hause komplett alle Erdungsbettwäsche, Erdungsdecke auf dem Sofa, Erdungsdecke zum Meditieren und so weiter und so fort. Also man kann sich kaum zu viel erden, tatsächlicherweise.
0: Ich stehe steh auch gerade das, ja. Ich mich auch gerade genau. auf der Erdungsmatte. Und bevor du vielleicht, glaube ich, gleich darauf eingehst, was, was passiert da eigentlich physikalisch, weil das ja auch spannend ist, dass man jetzt nicht nur sagt, wir legen uns da drauf und das, das hilft irgendwie, sondern warum hilft genau. das denn? Der Mensch braucht ja immer ein Warum und ich brauche das auch gerne. Ich finde das immer sehr spannend, was steckt dahinter. Absolut. Ähm, möchte, möchte noch mal eine Sache rauspicken, die du gesagt hast, die ich für absolut wichtig finde. Weil alles das, was wir hier bei My Body Mind machen, das hat eigentlich immer den Bezug zur Natürlichkeit. Ähm, im, im Endeffekt kann man sich ja fragen, warum bin ich krank? Und man kann, ja. äh, kann eigentlich, glaube ich, egal was man macht, immer mal fragen, was hätte nicht meine Oma gemacht? Ich glaube, das ist zu nah in der Vergangenheit. Sondern was, was hätten Ur-Omas gemacht? Also was, was hätte ich gemacht, wenn ich vor 10.000 Jahren oder von mir aus vor 20.000 Jahren gelebt hätte? Weil das ja evolutionsbiologisch betrachtet ein Fliegenschiss ist ähm, und, und ja. unser ganzer Organismus natürlich ähm, unter Mutationen sich auch verändert, aber halt in Jahrtausenden und halt nicht in fünf oder zehn Jahren. Ja, Und was muss, ich dich in ja in vermutlich Entschuldigung, vermutlich in Jahrhunderttausend Wa wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar das ja also se selbst wenn man einfach nur auf die Entstehungsgeschichte des äh, selbst wenn man nicht Homo, Homo sapiens nur anguckt dann, dann ist da ja schon äh, eine riesige Spanne die wir halt und einfach zurücklegen riesige ja? also, riesige Zeitspanne ja. Ja. und und, sorry, und wie du sagst es hat sich halt in den letzten paar Tausend Jahre unser Leben als Mensch drastisch verändert total total und vor allem die letzten vor allem die letzten 50 Jahre ich meine ich muss nur mal so ein paar Begriffe wie äh, Mikrowelle Handy Blaulichtexposition Fernseher etc Reinschmeißen. Ich will das nicht alles verteufeln, darum geht es ja auch nicht. Und wir sagen ja beide, glaube ich, nicht, Thomas, ab in die Höhle und wir, wir leben jetzt nur noch und machen, machen Tänze. Wir wollen ja auch die Annehmlichkeiten <lacht> haben. Aber ich glaube, wenn, wenn man halt sagt, ich, ich bin nach wie vor noch Spezies Mensch und das unterstelle ich mal, dass jeder, der diesen Podcast hört, sich darunter klassifizieren wird, dann, dann muss man halt, halt auch gucken, wie lebe ich halt artgerecht. Und da schaffe ich jetzt mal den Schwenk <lacht> zu, zu dem, was du gesagt hast. Barfuß gehen ist was relativ Natürliches. Natürlich haben wir wahrscheinlich auch vor 5000 Jahren uns irgendwelche Sohlen gemacht aus, aus Leder, vielleicht aber auch leitfähiges Material und sind dann da irgendwie über die heißen Wüstenböden gestolpert, damit wir halt uns nicht sofort die Füße verbrannt haben. Ja. Aber größtenteils sollte man halt barfuß gehen und das ist schon wieder ein so ein Basic, wo ich sage, dass im Sommer das regelmäßig zu machen, kriegen die meisten Leute schon nicht hin im Urlaub, ja. merkt man es dann und dann ja. haben die, sagen die ja. Leute, hey, im Urlaub geht's mir gut, da kann man natürlich fragen, also da gibt es mit sich an mehrere Komponenten, auf einmal habe ich keinen Stress mehr, auf einmal denke ich nicht an die Arbeit, auf einmal bin ich von meiner Familie umgeben, auf einmal bin ich den ganzen Tag draußen und, und tanke mal ein bisschen Vitamin D, Sonnenlicht und mein Dopaminspiegel geht hoch, aber unter anderem kann man sich natürlich auch mal fragen, wenn ich ins Meer hüpfe und barfuß am Strand gehe, könnte auch, ne, ich bleibe bewusst im Konjunktiv, ich stelle das einfach nur mal in, in den Raum, ja auch was zu, damit zu tun haben, dass der Körper vielleicht erdet und ableitet. Ja? Das, das würde ich auch nicht
1: ausschließen, zumal auch du im Meerwasser geerdet bist, weil das Meerwasser hat ein ganz netter Salzgehalt und es hat einen Meeresboden. Und wenn du als Mensch im Meerwasser schwimmst, bist du automatisch im Wasser sogar geerdet, weil das, weil das Wasser natürlich ein sehr guter Leiter ist. Ja. Total. Genau. Also ich würde auch nicht ausschließen können, ähm, um dein konjunktiv aufzugreifen, dass tatsächlicherweise das Barfußlaufen im, im Sommer am Strand im Urlaub und das im Meerwasserplanche tatsächlicherweise auch durchaus einen Effekt hat auf das Wohlbefinden, was man im Urlaub verspürt. Ja. Und das Neben sei... den anderen Faktoren, die zweifellos auch mit einer Rolle spielen. Es ist ja oft so, dass das äh, Dinge multifaktoriell sind. Es ist ja. ganz selten möglich zu sagen... Das und das ist das, die
0: Ursache, es ist ja meistens eher das Gesamtpaket. Total. Und auch das kannst du ja auf alles wieder runterbrechen. Ist, ist dann nur die Bewegung gut, wenn ich mich bewege? Oder äh, ist da der Muskelaufbau dahinter? Oder ist es die Hormonausschüttung? Und wenn ich was esse, wenn, wenn, ich, wenn ich, ich sag mal, ich, ich, ich esse ein Wild, Wildfleisch, ist dann wirklich nur das Aminosäureprofil? Oder ist es das Omega-3? Oder sind es halt mehrere Komponenten, die da zusammenspielen? Also ich, ich denke, ja. ich denke da, da ist es immer schwierig, den Finger drauf zu halten. Und entschuldige mir auch meinen mein Konjunktiv. Ich, ich bleibe da immer einfach, eine versuche so, so neutral wie möglich, das zu formulieren, weil ich immer will, dass wir nicht zu sehr färben, sondern dass jeder sich halt selbst die Meinung machen kann, ist das für mich realistisch oder halt auch nicht? Also meine, meine Zuhörer müssen durchaus nicht meine vorgekaute Meinung bekommen, sondern die, die sollen äh, immer auch mal nachdenken, weil ich glaube, das ist immer ein wichtiger Prozess, um halt auch für sich zu sagen, ist es das oder nicht. Aber wenn wir ja. jetzt schon beim Thema Prozess sind, das ist doch eigentlich eine gute Überleitung. Lass uns doch vielleicht einfach mal darüber sprechen, ohne da zu physikalisch zu werden, also zu tief reinzugehen, weil meine Physikkenntnisse waren, äh, waren nicht unbedingt mein stärkstes Fach im Abitur. <lacht> ähm, die, die sind relativ mau, aber ich habe mich da auch mal mit befasst und ich finde, es klingt einfach so unfassbar logisch zumindest von dem was ich was ich da verstehen kann du kannst mir mal erklären was passiert denn eigentlich im Erdungsprozess genau also
1: ähm, erstmal ist es so dass es also ein, ein biophysikalischer Prozess ist darum verstehen auch viele Ärzte gar nicht was da passiert und warum das so wichtig ist und es ist ganz wichtig mal als Grundlage wenn man das mal wissenschaftlich betrachtet zu sehen wir sind als Mensch in erster Linie ein bioelektrisches Wesen und dann in zweiter Linie erst ein biochemisches Wesen, das heißt die Elektrik, ist für unseren Organismus viel wichtiger, als man in der Medizin gemeinhin beachtet. Wir haben ein Nervensystem mit, mit, mit hunderttausende Kilometer Nervenbahnen im Körper insgesamt, was mit Strom läuft. Wir haben eine Zellspannung von, von 70 Millivolt, also ohne Spannung. Wenn die Zellspannung auf 11 Millivolt fällt, dann haben wir eine Krebszelle. Also Krebs ist auch ein elektrisches Problem. Wusstest du das? Nee, hörst du das hat uns da, Das hat uns der äh, Dr. Nuno Nina in Portugal erzählt. Der hat da drei Kliniken in Portugal. Nuno Nina heißt ja, das ist ein Genie. Da, da habe ich auch gesagt, ja klar, natürlich. Die, die, die Krebszelle hat eine Spannung von nur noch 10 Millivolt anstatt 70. Die hat Ladung verloren. Das, Krebs ist ein elektrisches Problem. Das, das, ist, verrückt, richtig, das ist richtig das messbar, ja? Ja, natürlich. Krass. Das ist verrückt, oder? Das ist richtig verrückt. Also das sind solche Sachen. Ähm, und darauf beruht auch die Wirkung von Ersing. Ähm, die, die Erde ist praktisch das größte Reservoir an Elektronen mhm. und letztlich ist ja alles aus kleinen Atomischen zusammengebastelt auf der Erde mit, mit Neutronen, Positronen, Elektronen und wir haben als Mensch, wenn wir uns nicht Erde, einfach einen Elektronenmangel. Also wir haben einen Mangel, den wir in dem Sinn gar nicht wirklich kompensieren können, wenn wir nicht geerdet sind, laut Professor Dr. Oschmann. Ähm, und wenn wir uns aber Erde wiederum, dann... Nimmt unser Organismus so viel Elektronen auf, wie er braucht und nicht mehr? Das ist ungefähr so, wenn du dein Handy laden tust und das ist einfach mal drei Tage an der Steckdose hänge dann, wenn der Akku voll ist, lädt es einfach nicht mehr weiter. Mhm. Dann fließen keine Elektronen wahrscheinlich auch sogar mehr ins Handy rein. Wenn die Batterie voll ist, ist es so voll, dann ist fertig. Und so ist beim Erden auch. Du ziehst dir also so viel Elektronen in den Körper rein wie dein Organismus im Moment gerade braucht. Das mhm. ist absolut genial. So, und es ist tatsächlicherweise so, dass Menschen, die einen steiger Elektronenmangel haben, dass die auch das als leichtes Kribbeln spüren manchmal. Also wie ich zum ersten Mal mich geerdet habe nachts, auch ergebnisoffen, neugierig, habe ich sofort gemerkt, ich lege mich hin und es kribbelt mir wie bekloppt in der Beine. Und es ist aber kein Strom, der dann fließt, das denken manche Menschen. Das ist wirklich so, dass wenn du ein bisschen, ein bisschen sensibel bist und oder ein starker Mangel hast, dass am Anfang die Elektronen so stark in deinen Körper reinziehen, dass du wirklich ein kleines Kribbeln vielleicht spürst. Das merken nicht alle, manche merken es aber. Und das ist eben dieser Elektronenfluss, der also auch tatsächlich teilweise fühlbar ist. Und dann ziehen die Elektronen auch dann, naturgemäß dahin, das ist ein ähnlicher Effekt wie Osmose, wo eben ein starker Mangel ist. Und wo ist ein ganz starker Mangel? Ein ganz starker Mangel ist da, wo Entzündungen sind, wo freie Radikale sind. Das ist ein Effekt, dieser, also dieser Elektronenausgleich. Wir haben aber noch viel, viel mehr Effekte. Wir klingen uns durch physikalischen Erdkontakt an den natürlichen Biorhythmus an, an dem Ort, wo wir sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin und ich bin geerdet, dann weiß mein Organismus, okay, es ist 11 Uhr vormittags. Wenn ich mich nachts erde, versteht mein Organismus, jetzt ist Nacht, jetzt ist Schlafenszeit und dann fährt er runter. Mhm. Wenn ich jetzt nach Indien fliege mit einer Zeitverschiebung von viereinhalb Stunden und mich sofort erde, dann versteht mein Organismus, jetzt ist hier plus viereinhalb Stunden oder Minus, ist es Minus plus, ich weiß gar nicht, aber jedenfalls gleichen wir uns sofort dann an den Biorhythmus an dem Ort an. Wenn du jetzt nach, nach, nach Indien fliegst oder nach San Francisco, egal wohin, und erdest dich direkt nach der Ankunft so schnell und so lang wie möglich, klingt sich dein System an den Biorhythmus an dem Ort ein und dein Organismus versteht sofort, dass jetzt die Uhrzeit ist und nicht die, die eigentlich sein müsste von deinem Rhythmus her. Verstehst du, was ich meine?
0: Bist du noch da? Ich, ich verstehe das. Ich frage mich nur, wie das funktioniert. Das ist ja spannend. Das, das Bild, es war gerade das Bild angefahren. Ähm,
1: das, das kann ich dir ja nicht genau erklären. Das ist aber auch meine Erfahrung. Ich bin also auch dann, mhm. ähm, wenn ich nach Indien geflogen bin, ich war da häufig in so einem Kloster in Südindien, habe ich dann eben eine Erdungsbettung äh, mitgenommen, habe mich geerdet und hatte kein Jetlag. Null. Dann hatte ich eine Patientin, die lebt in Baden-Baden und hat auch noch in San Francisco ein Haus. Da haben wir eine Zeitverschiebung von neun Stunden. Das ist schon ganz ordentlich. Ne? Und die war dann dabei, wieder ihre Mutter in San Francisco zu besuchen. Da sage ich, jetzt, jetzt, nimm, ich bin Partner, also jetzt nimmst du ein Erdungsbetuch mit und wenn du ankommst, schläfst du gleich geerdet. Und wenn es nicht funktioniert, kriegst du dein Geld zurück. Die kam acht Wochen später zurück und ist mir um den Hals gefallen und sagt, pass auf, ich hatte weder beim Hinflug in Shedleck, noch beim Rückflug und bei neun Stunden Zeitverschiebung, also da haben die meisten Leute ein saftiger Jetlag. Da mhm. hast du erstmal zwei Tage Probleme, irgendwo klarzukommen. Nicht alle, es gibt Menschen, denen macht es gar nicht viel aus, aber die meisten haben da richtig einen Jetlag. Und wie gesagt, nochmal, wenn du dich mit der Erde verbindest, erkennt dein Organismus, dass jetzt an dem Ort, wo du bist, die Uhrzeit ist. Das, wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Okay, das ist spannend. Aber es ist so. Und was, was, was daraus folgt, und das ist wissenschaftlich auch gut untersucht, es gab also eine Studie, da hat man einfach mal gemessen, wie ist das Cortisol Profil. Cortisol ist ein Hormon, was die Nebenniere ausschüttet, als Stresshormon bekannt, Adrenalin ist noch bekannter. Die sind beide haben, sind, sind ähnlich von der Wirkung. Und es hat sich also gezeigt in der Studie, dass ähm, quasi alle Probanden, Cortisol-Rhythmus habe, der komplett aus der Norm war. Das heißt, die Norm in Anführungsstrichen ist die, dass nachts naturgemäß die Nebenniere ganz wenig Cortisol nur ausschüttet und dass dann morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein richtiger Schub kommt, dass also die Cortisolproduktion relativ rasch ansteigt und du ein richtiger Kick kriegst, dass du morgens wach wirst. So hat es die Natur vorgesehen. Jetzt haben wir eben dann auch Kunstlicht und wir haben vielleicht auch einen ein Rhythmus, wir gehen zu spät ins Bett und so weiter und so fort. Aus einer ganzen Reihe von Gründen, wahrscheinlich auch wegen Elektrosmog, vor allem wegen ungeerdet sein, ist dann praktisch bei den Probanden, die bei der Studie waren, bei allen der Cortisolrhythmus komplett durcheinander gewesen. Das heißt, die hatten teilweise nachts extrem hohe Ausschüttungen, konnten sie nicht schlafen und morgens war dann low und tief. Und ich werde gar nicht wach, ich bin den ganzen Tag müde. Jetzt hat man nach acht Wochen geguckt und nach acht Wochen waren die Kurve quasi alle deckungsgleich. Nachts wenig Ausschüttung und morgens dann ging die Kurve hoch und zack kommt der Kick. Und das ist der wissenschaftliche Grund dafür, dass die meisten Menschen, die auf unseren Erdungsbettdüchern schlafen, sagen, ich schlafe schneller ein, ich schlafe besser, ich schlafe tiefer, ich fühle mich tagsüber feder, Ich werde morgens schneller wach. Wir hatten eine Kundin hier aus Baden-Baden, die sagt, ähm, also bevor ich euer Bett gehabt habe, habe ich morgens zwei Stunden gebraucht, um wach zu werden. Erst mal einen Kaffee, dann noch einen Schwarztee und dann ging es irgendwann mal. Jetzt springe ich aus dem Bett und bin wach.
0: Hm. Das
1: ist... Das ist Hammer. Also das ist eine Rückmeldung, das hat sich auch bei fast allen Studien, oder also bei allen, die mir bekannt sind, gezeigt, dass die Leute über diese extreme Verbesserung vom Schlaf berichten. Mhm. Und natürlich ist es nicht zwingend bei jedem so, aber das ist praktisch ein Feedback, was in allen mehr bekannten Studien da war, dass die Leute sagen, sie schlafen besser, tiefer, sind morgens frischer, wacher und den Tag über klarer, haben natürlich auch mehr Energie, weil natürlich ein guter Schlaf,
0: wie du selber weißt, ist die Grundlage für einen guter Tag.
1: Mhm.
0: Das, das, Nachts? Ist schon spannend. Die, die, diese Studien, die kenne ich auch aus dem Buch. Ich glaube, das hat Ihm sogar mal empfohlen. Das, das fand, ich, fand okay. ich sehr, sehr interessant. Und vielleicht für die Zuhörer an dem Punkt, wenn die sagen, wow, Thema Schlaf und Cortisol, finde ich interessant. Da haben wir schon mal auch eine, eine Folge gemacht mit Amir Ali von Body Clock Health. Die äh, befassen sich mit Chronobiologie und da geht es dann natürlich auch ganz viel ah. um das Thema äh, Cortisolausschüttung. Äh, auch wie kann man über Hafolikel ähm, bestimmen, wann man Melatonin äh, Dim Light Onset ist, also wann die Melatoninproduktion einsetzt, weil das ja sehr Chronotypen abhängig ist. Nicht jeder sollte zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen. Äh, ob das jetzt ein äh, menschengemachtes Problem ist oder ob das äh, ein biologisches ist, das sei mal dahingestellt, aber in der RNA ist das ja auch einprogrammiert. Also ja. springt, springt da gerne ab und ähm, es ist nur sachlogisch, dass man besser schläft, wenn der Cortisolkorb sich dem Schlaf anpasst, weil Cortisol auch für diejenigen, die sich mit dem Thema nicht so auskennen, unter anderem ja auch das ist, was uns morgens äh, auf natürlichen Wege, wenn wir keinen Wecker benutzen, einfach wach werden lässt, weil ansonsten würde Melatonin einfach weiter hoch sein im Körper und wir würden einfach so lange im Bett liegen, ich weiß gar nicht, bis sich bis irgendein anderes System des Körpers mal meldet und sagt, jetzt pack mal wieder hier Essen rein oder so. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich kenne diese Untersuchung und ich finde das tatsächlich hochinteressant, ähm, wenn wenn, wenn wenn es da möglich ist, die Cortisolkurve entsprechend halt zu adaptieren und zu glätten, vor allem dann auch mit mit so einem einfachen Mechanismus. Ich finde es auch schön, dass du das so so äh, einfach und plakativ erklärt hast. Also dass dass wir letzten Endes ja mit der Erde dann in einem Austausch stehen und dass dieser dieser äh, dieser Austausch, dieser elektronische Austausch, dann ähm, sich sich quasi dann auch auf ganz natürliche Art und Weise Weise einpendelt und das dass das dann offenkundig äh, auch, auch mehrere Einflüsse hat. Ich werde tatsächlich auch einfach mal den Amir Ali fragen äh, von Bodyclock, ähm, ob der sich das erklären kann, warum diese, diese Jetlag-Themen ähm, dann so gut sind. Weil das, das ja. Thema, das befasst, befasst mich schon länger, das finde ich schon spannend, weil, weil ich mir auch häufiger in einem anderen Kontext mal gefragt habe, wenn wir denn in unserem Körper einprogrammiert haben, wann Cortisol hochgeht und wann Melatonin runtergeht äh, und wir das tatsächlich in so eine biologische Uhr gegossen haben, wie kann es dann sein, dass jemand, der von Deutschland in die USA zieht oder von Deutschland nach Asien, dann trotzdem irgendwann auch in Asien sagt, ich gehe um 22, 23 Uhr ins Bett und dann nicht sagt, ich gehe zu abstrusen Zeiten um 15 Uhr ins Bett oder um 6 Uhr morgens oder so, und da, da gab es jetzt noch keine richtige, vollends befriedigende Lösung, für mich zumindest, was ich zu diesem biologischen Fakt angucke. Aber das wäre ja zum Beispiel eine, eine, eine mögliche Erklärung. Genau, ähm, dazu
1: noch ein Gedanke. Also die, die ähm, Melatoninproduktion hängt ja auch mit dem Tageslicht zusammen. Das heißt, auch wenn du dich nicht erdest, wird natürlich irgendwann durch die ja. äh, tag nacht solange du nicht dich extrem kunstlich aussetzt, dein, dein Organismus schon auferstehen, okay, jetzt ist es irgendwie, da kommt kein Licht mehr an, jetzt fahre ja. ich mal ein bisschen Melatonin hoch. Also also, es genau. gibt ja noch andere äh, Regulationsmechanismen und ich denke, Licht ist auch ein ganz wichtiger Faktor für uns Menschen.
0: Licht, Nahrung, Bewegung, also äh, wer Oder? sich da tief einlesen will, der kann nochmal mal Panda lesen, das sind wirklich Meisterwerke, die der da gemacht hat, der bringt das auch sehr einfach äh, runter, aber gerade natürlich Licht über dann auch Serotonin äh, am Morgen und das, das ist ja letztendlich der Ausgangsstoff über dann Acetylserotonin auch für Melatonin ist, also ähm, das, das, das ist spannend, das ist ein vielschichtiges Thema, glaube ich. Absolut. Ähm, schön, schön, dass wir da auch mal einen kurzen Exkursing gemacht haben. Äh, ist, also, wenn ich, ich gerade mal kurz, sorry, einhaken darf, also wenn ihr
1: jetzt zum Beispiel nach Thailand in Urlaub fliegt, dann braucht ihr gar kein Erdungsbetuch, dann könnt ihr einfach sofort aus dem Flieger an den Strand und am Strand <lacht> drei Stunden barfuß laufen. Nein, aber das muss man ja erstmal wissen, verstehst ja. du, was ich meine? Ja. Also es ist halt wichtig, dann wirklich über längere Zeit ein wirklich guter Erdkontakt zu haben und dann fällt der Jetlag einfach flach. Ja. Und ideal ist halt tatsächlich dann doch auch wiederum nachts, weil nachts der Körper regeneriert das heißt, wenn du in der Regenerationsphase also einen Erdkontakt hast, zum Beispiel wenn du am Strand im Sand schläfst, was wir früher gemacht haben, also ich war in, in der 90er erstmals in Indien, wir haben da dann teilweise eine abgelegene Strände in solche äh, Kokospalmhütte gelebt und da war kein Boden drin, da war nackter Sand und dann haben wir auf dem Sandboden geschlafen, da bist du natürlich da auch geerdet, verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ja, ist das Natürlichste. Ne? Also das,
0: das ist es wieder, back to nature. Ne? also Ich glaube, glaub. ich glaub, da, da kann man sich eigentlich immer wieder drum drehen. Und letzten Endes bräuchten wir kein Biohacking, wenn, wenn wir genau wüssten, wir, wir würden halt so leben wie, wie früher. Nur du und ich, wir wissen ja auch beide, das ist natürlich in, in, in dem Alltag von, von den meisten Menschen undenkbar. Wir können ja auch nicht alle nach, nach Thailand ziehen und sagen, wir legen uns jetzt, wir legen uns jetzt in Sand. Äh, für viele wahrscheinlich eine schöne Traumvorstellung, aber ich denke mal auch die Bundesrepublik ja. Deutschland hätte ein bisschen was dagegen, wenn alle Steuerzahler weg wären. Äh, und so weit haben wir es noch nicht mit der globalen Erwärmung, dass, dass wir hier in den Ostseestrand schlafen können. Abends zumindest, im Winter wird das schwierig. Und deswegen... Deswegen, deswegen finde ich es ja so, so, so spannend, dass, dass man halt sagt, okay, wenn wir halt die Natur so nicht nutzen können, dann gucken wir halt, wie können wir dann mit den technischen Mitteln, die uns gegeben sind, äh, die Mimik, sagt man ja im Englischen, wie können wir das halt replizieren und versuchen dann über die Technik, die uns gegeben ist, nicht nur uns kranker zu machen, sondern mal gucken, wie kann ich die nutzen, um äh, die Natur nachzuahmen.
1: Man muss jetzt auch sagen, dass natürlich auch hier jetzt bei uns in unserer Breite gerade einfach durch die Umweltbedingungen äh, es eine, eine schiere Notwendigkeit ist, in Häusern zu wohnen und sich auch vor der Natur in dem Sinn quasi in Anführungsstrichen zu schützen. Früher sind die Menschen an, an Tuberkulose gestorben und an Lungeentzündung, weil sie einfach zugige Hüte hatten und, und im Winter halt krank worden sind. Ja. Also man muss einfach aussehen dass unsere westlich zivilisierte Lebensweise auf jeden Fall auch äh, äh, massiv zu unserer Lebensqualität einen Beitrag leistet. Ja. In, in Thailand, in, in, in Südindien, in, in, in Afrika, da kannst du da ganz Tag draußen und Barfuß und, und tralala, aber hier ohne Haus, ohne Heizung im Winter, vielen Dank. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist so, ne? in, 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 also wir sind viel gereist, meine Frau und ich, be, be, bevor wir Kinder hatten, jetzt ist ein bisschen, der Radius ein bisschen kleiner geworden, aber äh, ja, in drei Viertel der Länder muss man sich über äh, KfW-Baubestimmungen keine Gedanken machen, ob die Fenster Oder? dreifach isoliert sind, weil es da keiner Fenster bedarf. Weil wenn ich dann abends maximal äh, im Winter 14 Grad habe, dann, dann halte ich das in der Regel auch mit der Decke aus. Ähm, das, deswegen finde ich das schon sinnvoll zu sagen, wenn wir halt in den Breitengraden leben, dann versuchen wir dann halt auch uns entsprechend anzupassen und ich finde es auch schön, dass du das wieder einordnest, weil ähm, es soll hier nicht so rüberkommen, als dass wir sagen, hey, unsere ganze Lebensweise ist nur Schrott, sondern das, das ist natürlich auch irgendwo eine gewisse Notwendigkeit und es hilft uns auch, dass wir nicht wie im Mittelalter irgendwie mit 39 Jahren äh, dann, dann sagen, wow, so einen alten Menschen habe ich noch nie gesehen. So, Und dass wir halt sagen, hey, ich kann, kann mit Bewusstsein sagen, ich würde gern 100 werden. Und ich glaube, dass das nicht ein absolut unrealistisches Szenario ist. Ähm, von, von daher muss man natürlich das auch immer versuchen, richtig einzuordnen. Dennoch sehen wir uns ja auch den Problemen, den wir anfangs genannt haben, mit dem Problem konfrontiert, dass die Leute halt kommen mit und du sagst, hast jetzt schon gesagt, Erdung kann helfen bei Schlafproblemen, Erdung kann helfen, Leistungsfähigkeit zu steigern, also die Regeneration zu steigern, Erdung kann offenbar auch helfen, die, die Entzündungsprozesse runterzuregulieren. Was sind denn so deine Erfahrungen und vielleicht auch Erfahrungen anderer, was, was für, nennen wir es einfach mal Symptome oder zumindest Krankheitsbilder, da einen äh, Vorteil haben können, zumindest, wenn man äh, auf das Thema Erdung zurückgreift. Hm?
1: In einem Wort alle. Also wir haben teilweise von Kunden von Kunde Rückmeldungen, wir haben ein paar Erfahrungsberichte auf unserer Webseite auch, dass, dass, wenn du das liest, kannst du teilweise nur noch einen Kopf schütteln, da sagst du, das, das gibt es einfach nicht. Ich hatte ähm, mein, mein ähm, äh, Patient Nummer Zero sozusagen der erste. Ne? Die Geschichte erzähle ich extrem gern, weil die ist einfach richtig krass. Das war ein älterer Mann hier aus Baden-Baden, der war schon länger in Behandlung, weil der hatte eine Polyneuropathie. Das ist eine Spätfolge von Diabetes, wenn man sich nicht in seiner Lebensweise an die Krankheit anpasst, dann kann man sich fragen, warum habe ich Diabetes, das ufert jetzt dann aus. Mhm. Das ist oft sehr emotional, also emotionale Themen bei Diabetes, auch wie bei vielen chronischen Krankheiten, hatten wir ja schon kurz angedeutet, das hat oft dann emotional, psychisch-seelische Geschichte auch stecken. Jedenfalls war er relativ beratungsresistent, ist aber trotzdem gern zur Behandlung gekommen, weil er auch einsam war. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, er ist dann nach der Behandlung zwei Häuser im Kaffee vollmer und hat erstmal sich einen süßen Kuchen irgendwie reingestopft, äh, sage ich jetzt mal so. Ne? Und er hat also auch nicht eingesehen, damit aufzuhören und nun gut. Ähm, ich habe ihn also auf das Erdungsbettuch draufgelegt und er hat also... Okay, im ersten
0: Teil habt ihr jetzt schon ganz viele spannende Informationen bekommen. Was ist Erdung überhaupt? Was gibt es für Prozesse? Warum ist Erdung natürlich? Ich habe auch einen Einblick in Thomas bekommen und seine Arbeit und wir werden uns im zweiten Teil nochmal dezidierter auch mit der Wissenschaft auseinandersetzen, auch mal gucken, wofür ist Erdung noch da, was kann man mit Erdung alles erzeugen, wie funktioniert das und wie bringen wir das Ganze in die Praxis, freut euch da gerne auf Teil Nummer zwei.